0: Voici comme chaque samedi dans ce grand journal l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
1: Bonsoir Frédéric. Bonsoir Wendy bonsoir à tous.
0: Impossible évidemment de ne pas revenir sur l'événement de ces dernières heures l'arrivée à Matignon hier d'un nouveau Premier ministre quasiment inconnu des Français, discret qui euh, fuit les lumières dit-on euh, c'est sur le papier un anti-Macron
1: Oui c'est vrai qu'on a un Premier ministre et complémentaire d'Emmanuel Macron, c'est un quasi inconnu vous le disiez, on a déjà vu hein, Wendy par le passé euh, à Matignon des personnalités très peu connues, on se souvient de Raymond bar en 1976 même Jean-Marc Ayrault en 2012 et Édouard Philippe en 2017, élus locaux maire de Nantes et du Havre, était très peu connu des français, mais là c'est vraiment quelqu'un qui euh, n'a jamais euh, émergé, qui a toujours été extrêmement euh, discret, et ce qui me frappe c'est que c'est un choix euh, en même temps euh, Jean Castex, c'est une sorte d'alliage entre Jean Castex le, onf, le haut fonctionnaire habitué au rouage de l'État, mais aussi un élu local d'une petite ville de 5000 habitants il allie la technostruction structure de la technocratie et l'ancrage dans les territoires.
0: Oui, il y a un ancrage qui n'est pas sans intérêt. Évidemment, on sort tout juste des, des municipales. Euh, choix. Politique, stratégique, qui fait beaucoup parler depuis hier matin, euh, qui restera euh, indélicat, si j'ose dire, tant qu'on ne connaîtra pas la substance du gouvernement, parce que c'est l'incertitude justement sur la philosophie qu'il va impulser.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, d'interrogations. Il euh, y a deux choses qui me frappent. D'un côté, Jean Castex est un homme de droite, un proche de Nicolas Sarkozy, qui avait été directeur de cabinet jadis pour Xavier Bertrand. Le but, c'est plus que jamais asphyxier les Républicains, prendre cet espace euh, de droite. Mais il est au-delà de, du positionnement de la tectonique des plaques politiques, Wendy, il y a une vraie question. Il y a un gros travail de pédagogie et de légitimation qui va devoir être fait, être fait parce que les Français, je pense, vont poser spontanément dans nos enquêtes la question suivante, mais que reprochait on à Édouard euh, Philippe euh, Avec un Jean Castex qui a un profil relativement euh, similaire, il y a un risque d'incompréhension qui est fort, et on l'avait dit ici par le, par le passé, Édouard Philippe tenait l'édifice macronien S'agissant de sa popularité exceptionnelle du côté des Français, mais aussi des sympathisants et du peuple de droite, il y a un vrai euh, travail qui va devoir être fait pour convaincre que, comme l'avait dit hier euh, Jean Castex, une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre et donc il fallait changer euh, les équipes. Hein, dans une enquête IFOP pour la tribune et euh, européen, on voyait très bien que quand on interrogeait les Français sur qui, euh, en qui on a confiance pour réinventer la France. Édouard Philippe arrivait très nettement en tête.
0: Sauf que vous l'avez dit, pourquoi remplacer Édouard Philippe par Jean Castex Édouard Philippe, vous êtes bien placé pour le savoir comme directeur général adjoint de l'IFOP, euh, dont la popularité dépasse largement celle euh, du président Macron. Était-il trop populaire justement Et faisait-il trop d'ombre euh, à trois ans d'une échéance importante
1: Oui, ce type de critiques ne manqueront pas. C'est vrai qu'on a connu par le passé des premiers ministres euh, congédiés parce qu'ils étaient trop populaires. Sans doute Michel Rocard en 1991. Et là, sans doute, les critiques se cristalliseront sur... La fin du Premier ministre, Emmanuel Macron déjà euh, en campagne, qui va être à la fois président et Premier ministre, Emmanuel Macron qui se nomme à l'hôtel Matillon. Alors, soyons euh, nuancés, ce sont des critiques qu'on a très souvent entendues. Par exemple, quand François Mitterrand avait nommé un très très proche, en l'occurrence euh, Laurent euh, Fabius, le Premier ministre finit toujours par se trouver une certaine autonomie. Mais plus que jamais, le choix du casting, le choix d'avoir remplacé Edouard Philippe par Jean Castex, ne manquera pas d'interroger les Français. D'où l'importance, on, on aura sans doute la réponse lundi, mardi ou un peu plus tard, de l'équipe générale, de, de, la, de la combinaison, de la composition total du gouvernement pour voir si la feuille de route d'Emmanuel Macron, qu'il a annoncé vendredi dans la presse quotidienne régionale, la dimension écologique, la dimension de grandes réformes, euh, les mesures sur la dépendance, l'aide aux jeunes, seront pris en charge par cette nouvelle équipe du gouvernement.
0: Oui, oh, il n'y a pas de remaniement de principe. il y a des remaniements de fonds, euh, évidemment, donc on suivra tout cela avec vous. Alors cela dit, vous n'avez pas encore euh, prévu pour ce week-end du moins de sondage d'opinion sur, sur Jean Castex, mais euh, vous poserez probablement les questions notamment sur la pertinence du
1: choix euh, au sondé. Bien sûr, bien sûr, même si les français il faut le dire, s'inscrivent très rarement dans une logique de casting, ils sont plutôt sur une logique de résultat, on dit que Jean Castex est un homme de droite, les français ne vont pas l'appréhender comme ça, est-ce qu'il améliore leur situation, est-ce qu'il les protège face à cette crise économique qui vient et que les français ont parfaitement intériorisé, est-ce qu'il va prendre en charge ce virage écologique, très clairement il a attendu au tournant et j'ai en tête Wendy la dernière phrase les dernières phrases qui ont été prononcées vendredi par Édouard Philippe lors de cette passe de pouvoir assez euh, émouvante, c'est « Soyez bon et bon vent
0: ». Oui, dans une salve d'applaudissements, voilà pour votre premier commentaire sur l'actualité à chaud, Frédéric Dabi. Et puis votre oeil s'est arrêté aussi cette semaine sur les envies de changement et les attentes des Français en cet après-confinement. Alors c'était intéressant d'en parler parce qu'il y a cette enquête IFOP pour la Tribune, en partenariat avec notre radio et, et, et public Sénat, qui, qui anticipe justement, la rentrée de septembre, et c'est pas folichon. Hein.
1: Oui, très clairement, la France, d'après Covid, est perçue sous l'angle de l'anxiété, de cette crise économique à venir. Quand on interroge les Français sur leur, leur morale pour la rentrée, on a une projection ultra-pessimiste, un hein, 81% de pessimisme sur la situation économique et sociale, 83% sur le taux de chômage, ça fait le lien avec notre précédent sujet. Emmanuel Macron va... Aborder la fin de son quinquennat comme Valéry Giscard d'Estaing en 81 ou Nicolas Sarkozy en 2012 sous l'angle d'une crise économique très forte mais ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de ces craintes collectives, on voit à quel point cette crise... Les envies de changement. Exactement, hein, ouais. cette crise inouïe a accéléré les aspirations au changement. Les français croient à un monde d'après, à un plus rien ne sera comme avant, alors même que par le passé on leur a vendu, si je puis dire, le monde d'après, ils avaient très bien vu que l'inertie était toujours plus forte que la rupture mais là quand on les interroge avec nos amis de la tribunes, sur leur, sur leur mode de vie, sur leur envie de changer de travail, sur le logement, une part très importante des Français serait prête à changer. Et sur le travail, c'est la question qui m'intéresse peut-être le plus, il y a une envie d'autonomie extrêmement forte, hein. c'est peut-être la mort du petit chef que le confinement a euh, accéléré. Et puis, cette euh, aspiration au télétravail, mais un télétravail par rapport auquel on est relativement ambivalent. C'est un poison délicieux, on en veut plus, mais comme un poison, on ne veut pas basculer complètement sur un tout télétravail et perdre le lien social.
0: En, bas, en tout cas, ce sont toutes ces préoccupations que vos enquêtes mettent à jour régulièrement. Euh, je me permets, Frédéric, de vous, vous remercier pour euh, cette saison qu'on a passée ensemble avec euh, les, les enrichissements que vous nous apportez chaque samedi dans cet éclairage, et, euh, et j'espère vous retrouver très rapidement sur l'antenne d'Europe 1. Merci Frédéric.
1: Merci, chère c'est un vrai plaisir de passer cette saison avec vous. C'était un, un début pour moi et ça m'a beaucoup plu et surtout merci de votre bienveillance.
0: Bravo pour l'exercice, merci Frédéric.
1: A bientôt à tous.